0: La radio des Français dans le Monde présente
1: Montréal Amsterdam Vienne Miami Dakar Rio de Janeiro Vous écoutez Vivre à Washington Rome Animé par Olivier Geoffrey Istanbul Bruxelles
0: Sur la radio des Français dans le Monde
2: Salut les expats, bienvenue dans Vivre à, très heureux de vous retrouver nous partons loin cette semaine, très loin, dans une cité-état, sur une île, entre la Malaisie au nord et l'Indonésie au sud, dans un autre monde en fait à mon à Nous partons à Singapour. Et comme vous, je suis très impatient d'en savoir plus parce que j'ai failli m'y expatrier moi-même il y a quelques temps. Alors au sommaire de vivre à Singapour, le résumé des infos à savoir sur ce petit pays en 3 minutes, l'artiste du coin, Ce sera Gentle Bones, il a presque 30 ans, il a fait un carton là-bas. On va aussi passer du temps avec la présidente de Accueil Singapour dans le cadre du partenariat de la Radio des Français dans le Monde avec la FIAF, ce fameux réseau international de 160 accueils présents dans 90 pays et dédié aux Français expatriés. Et puis, une guide pas tout à fait comme les autres va nous rejoindre et nous aider à mieux comprendre Singapour. Elle s'appelle Ariane Nabarro. Vous écoutez Vivre à Singapour, sur la
1: radio des Français dans le Monde.
2: Bonjour Ariane, merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire découvrir Singapour. On a beaucoup de chance de t'avoir parce qu'il se trouve que tu es réellement une guide touristique à Singapour et ton profil LinkedIn précise même que tu es la seule guide française à être accréditée par l'Office du Tourisme National de Singapour. Alors, comment en es-tu arrivée là exactement Raconte-nous un peu ton parcours en quelques mots, s'il te plaît. Eh
3: bien, bonjour Olivier. Et puis, merci de m'accueillir aujourd'hui à la radio des Français de l'étranger. Et ben, je dirais que je suis partie pour trois ans. J'ai suivi mon mari et 26 ans plus tard, je suis toujours à saint <rire> Classique euh, Voilà. Euh, rien ne me destinait à devenir guide touristique puisque j'étais euh, tout simplement attachée à S, euh, dans, des, dans une grande maison euh, de mode, de parfum et de cosmétiques. Et euh, je m'étais dit que trois ans de parenthèse, ce serait formidable l'occasion de faire une famille, et puis euh, après ça, j'ai estimé que ce qui était le plus luxueux dans la vie, puisque moi je travaillais dans le luxe, c'était le temps, et comme j'avais du temps, j'allais l'offrir aux autres, et bien c'est ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai pensé à moi, et je me suis dit que j'avais la chance de vivre euh, en Asie, ce qui n'allait peut-être pas se présenter de nombreuses fois dans ma vie, et donc et bien, je me suis intéressée à l'Asie. Et pour ceci, et bien j'ai commencé par devenir guide bénévole dans les musées. Un musée, deux musées, trois musées, quatre musées, cinq musées, jusqu'au jour où, eh bien, je suis devenue guide touristique professionnel
2: Très bien, donc guide touristique professionnel dans une ville dans laquelle tu habites depuis 26 ans, donc tu connais Singapour comme ta poche.
3: Oui, je pense, d'une certaine façon, je pense <rire> que je connais Singapour beaucoup mieux que les Singapouriens déjà, <rire> euh, pour la simple et bonne raison, c'est que, euh, eh bien, à chaque fois que je vois quelque chose, je m'interroge et je recherche. J'adore rechercher, et donc pourquoi Pourquoi ceci Pourquoi cela Et donc, ça m'a, permis, ça m'a permis d'avancer, et puis… Surtout, je me suis dit qu'avec mon œil de française, et eh bien, je regardais la ville peut-être différemment et je notais des choses peut-être que les Singapouriens trouvaient tout à fait normales, mais moi qui m'interpellaient. Et donc, c'est ce que je fais dans mes tours, c'est que j'essaye de, et eh ben, d'interpeller mes visiteurs sur quelque chose que je trouve tout à fait extraordinaire qui pourrait passer comme quelque chose de tout à fait normal parce que, eh bien, parce que je suis française, parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai été élevée en France, j'ai étudié en France et en fait, je suis arrivée un peu plus tard en Asie.
2: Ok, très bien. Donc, on attend de commencer la visite de Singapour avec toi, avec impatience. On te retrouve dans quelques minutes, après un peu de musique et, entre autres, les infos d'Artus. A tout de suite, Ariane.
3: A tout de suite.
1: De Londres à Sydney, de Stockholm à Dakar.
0: Bienvenue sur la radio des Français dans le Monde. <t'en>
2: Qu'est-ce qu'il est bien ce morceau Air Sexy Boy extrait de l'album culte Moon Safari sorti en 1998. C'est sur la radio des Français dans le monde dans Vivre à Singapour et tout de suite maintenant, on passe aux infos d'Artus. Les infos d'Artus. Vivre à Le
0: tour de Singapour en 3 minutes, c'est maintenant avec Artus. Salut Artus. Salut Olivier. Après s'être attaqué à l'Europe avec Amsterdam, Vienne et Genève à l'Amérique du Nord avec Montréal et New York. Aujourd'hui, on change de continent, cap sur l'Asie et direction de l'une des cités-états les plus connues de l'hémisphère sud, Singapour. À Singapour, cet archipel de 63 îles est depuis son indépendance en 1965 devenu un véritable Eldorado pour les expatriés du monde entier. Pays anglophone doté d'infrastructures de qualité, d'une biodiversité foisonnante et d'un cadre de vie unique en son genre, Singapour est la destination de rêve pour y tenter l'expatriation. En quête d'une vie luxueuse et d'un climat de type euh, équatorial, près d'un million cinq cent mille expatriés ont sauté le pas et se sont installés à Singapour. Un million cinq cent mille expatriés, ça représente près de 30% de la population du pays. C'est énorme. Effectivement, et les Français n'ont tout ça Ah, les Français, c'est vrai. Combien sont-ils à Singapour Tu as une petite idée, Olivier
2: ouais, Je dirais au moins dix mille quand même.
0: Ah, c'est bien joué, tu as vu juste. Selon les derniers chiffres de l'ambassade de France à Singapour, la communauté tricolore établie dans l'archipel est composée de près de 13 000 personnes. 20 000 en comptant tous les nombreux étudiants. À vrai dire, c'est plutôt pas mal. Bien que le pays ait perdu plus de 10% de ses expats français pendant la pandémie du Covid, Singapour reste le troisième pays d'Asie à accueillir le plus de français derrière la Chine et la Thaïlande. En effet, les nombreuses restrictions sanitaires ont poussé les étrangers à fuir, mais aujourd'hui, Singapour retrouve une attractivité grandissante et tente de faire revenir un grand nombre d'étrangers. Cette grande campagne de retour est synonyme de nouveaux visas, mais également de procédures administratives simplifiées. Ah, c'est très bien ça Alors justement, Artus, quels sont les visas pour s'installer à Singapour Eh bien, première chose à dire, les visas pour Singapour, il y en a énormément. J'en ai retenu quelques-uns que je vais vous présenter, mais sachez qu'en fonction de votre statut, il y a forcément un visa fait pour vous. Aujourd'hui, je vous en présente deux, mais vous pouvez consulter les autres visas disponibles sur le site français-dans-le-monde.fr dans dans la rubrique « Vivre à Singapour ». Le premier visa le plus demandé, l'Employment Pass ce permis de séjour permet à tous les travailleurs d'exercer leur profession dans la Cité-État. Attention tout de même, avec ce visa, il y a des conditions économiques à remplir. Pour l'obtenir, il faut gagner au minimum 5000 dollars par mois. Si vous remplissez cette unique condition, l'employment pass sera à vous pour une durée de deux ans et pourra être renouvelé pour trois années supplémentaires. Il y a aussi l'entrepass pour tous les entrepreneurs souhaitant s'implanter sur le marché singapourien. Pour ce permis de séjour, aucun critère économique n'est à remplir. A noter que ce visa est délivré pour une année, avec deux en option. Pour les visas euh, créés post-Covid, il y en a un en particulier qui a retenu mon attention, l'Oversea Network and Expertise Pass. Ce visa d'une durée de 5 ans offre la possibilité aux conjoints d'expatriés de pouvoir travailler. Cette condition, c'est vrai, peut paraître assez étonnante, je vous l'avoue, mais dans la majorité des cas, peu de visas singapouriens offraient cette possibilité. Pour obtenir ce précieux sésame, il faut donc gagner près de 30 000 dollars par mois ou travailler dans le secteur de la science, de l'art, de la culture ou encore de l'high-tech. Pas donné à tout le monde, dis donc. En effet, c'est assez élevé quand même comme hein salaire. Et puis, euh, un mot pour finir Eh ben oui, j'ai un dernier mot euh, à te dire. Pour plus d'informations sur le cadre de vie à Singapour, écoutez bien entendu la fin de l'émission ou euh, rendez-vous tout de suite sur le site françaisdormonde.fr sur la page « Vivre à Singapour ». C'est parfait, merci beaucoup Arthus, à très vite.
1: Retrouvez vivre à en replay sur le site de votre radio français dans le monde.frisque sont des
4: rois. Seul le silence s'impose
2: Vous écoutez « Vivre à Singapour » sur la radio des Français dans le Monde avec Jean-Louis Aubert à l'instant « tant à nouveau » et notre guide personnel, on a de la chance, Ariane Nabarro qui vit sur place depuis 26 ans. Alors Ariane, on commence la visite par quoi
3: ah, ben À Singapour, euh, tous les jours, à 7h du matin, le soleil se lève. Alors, je dirais qu'à Singapour, on se lève avec le soleil et le soleil va se coucher à 7 heures, puisqu'en fait, on est à 80 km au nord de l'Équateur. Donc, on est presque sur l'Équateur et c'est pour ça qu'on a des journées qui sont à peu près similaires tous les jours. Alors, moi, je commence eh bien par une balade. Je commence par marcher au bord de la rivière. Euh, j'aime beaucoup la rivière. La rivière, c'est à la fois le centre historique de Singapour, mais c'est aussi le centre où on s'amuse. Alors, on s'amuse le soir, on sort beaucoup autour de la rivière le soir, mais on y va aussi le matin bah, pour prendre un petit déjeuner, un petit déjeuner traditionnel. Euh, le petit déjeuner traditionnel de Singapour, c'est quoi Eh bien, c'est à la fois des toasts avec du beurre. Alors, les toasts, ça vient des Anglais, hein, puisque pendant très longtemps, Singapour a été anglaise, en effet, une oui. colonie anglaise. Mmh. Et puis... Euh, euh, voilà, on va avoir dessus euh, une confiture qui s'appelle la confiture de Kaya, qui est faite à base de noix de coco, de feuilles de pandan, qui sont des grandes feuilles qui sentent délicieusement bon et qui ont une couleur verte absolument incroyable. Et puis avec du jaune d'œuf. C'est un peu le lemon curd des Anglais, mais version locale. Et puis, euh, donc sur cette eau, je mets du beurre, sur cette eau, je mets de la, de, la, de la confiture de Kaya. Et puis, je vais prendre ça avec des œufs. Ça, c'est le leg de l'Angleterre, des œufs mollets. Mais par contre, ils vont être salés avec de la sauce soja, puisque bah, à Singapour, il n'y avait pas de sel. Hein, voilà. Et puis du poivre, parce que le poivre, c'est vraiment la culture historique de la région. On va prendre ça avec du thé euh, ou du café. Alors, le café, on l'appelle le kopi, et le thé, on l'appelle le thé. Voilà. Et puis, c'est le petit déjeuner de Singapour. Donc, au cours de ma marche, je vais m'arrêter à un moment donné pour prendre ce petit déjeuner. Alors, souvent, je vais m'arrêter dans une adresse qui m'est chère, qui s'appelle Kilinet. Et Kilinet, on en trouve à peu près partout, puisque c'est aujourd'hui une chaîne de, de, d'endroits où on prend son petit déjeuner. Et tu fais ça en terrasse, par exemple Alors absolument, je fais ça en terrasse, parce que moi, j'aime beaucoup être dehors, malgré la chaleur mmh. et l'humidité, puisque Singapour est extrêmement humide, on peut avoir jusqu'à 95% d'humidité. Mais bon, c'est comme tout, on s'y habitue, on s'y habitue.
2: Tu as commencé par nous parler du matin et du soir. Est-ce que c'est pour euh, échapper un petit peu à la chaleur
3: non, on n'y échappe pas à la chaleur. Le seul moyen d'y échapper à la chaleur, c'est de se mettre à l'air conditionné. Ouais. Mais moi, je me dis, euh, quitte, à, quitte à vivre dans un pays équatorial, il faut en prendre le meilleur. Donc, c'est pour ça qu'on sort le matin et qu'on va sortir, on va dire, le soir. Alors mmh. moi, dans mon cas, je suis guide touristique, donc je suis dehors une grande partie de la journée. Hein. Et le reste de la journée, on essaye de se mettre un peu à l'ombre euh, voilà, ou à l'air conditionné quand on travaille dans des bureaux.
2: Alors, qu'est-ce que tu fais de beau alors, ensuite alors,
3: alors Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais Si je dois visiter Singapour et eh bien, ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller dans les quartiers. Alors, on a différents quartiers puisqu'on a différentes communautés. On est dans un pays qui est multiracial, multiculturel, multi, euh, multi-multi. Et donc, euh, bah, soit je vais aller faire une balade euh, à Chinatown, c'est-à-dire c'est la ville des Chinois. Mm-hmm. Soit je vais aller faire une balade euh, à Little India, c'est-à-dire c'est la ville des Indiens. Soit je vais aller faire une balade euh, à Kamponglam. Kamponglam, Kampong, c'est… Le mot pour dire village, euh, et Glam, bah, c'est un art qu'il y avait à profusion dans ce quartier. Et ça, c'est le quartier malais, c'est le quartier musulman euh, de la ville. Et c'est un quartier qui est aussi extrêmement joyeux et extrêmement heureux. Alors, on va trouver bah, différents, différentes activités. Si je suis à Camponglam, j'irai visiter la grande mosquée du Sultan, qui est absolument magnifique, c'est une mosquée royale. Si je suis à Little India, eh bien, j'irai visiter le Temple hindou, avec sa multitude de... De Dieu. Et puis, bah, si je suis à Chinatown, j'irai visiter le temple saint cest c'est-à-dire qu'il va regrouper trois religions qui sont respectivement le taoïsme, le confucianisme et qui sont le bouddhisme. Et puis, euh, bah, ça, je dirais que c'est des incontournables. Hein, si vous venez visiter Singapour, euh, voilà. Et puis, à un moment donné, je vais aller dans le quartier colonial, là où on a tous les bâtiments qui sont, on va dire, blancs, parce que Singapour, elle était blanche, hein. Je dis souvent Singapour, c'est un peu comme Alger, Alger la Blanche. Singapour colonial était toute blanche. Et puis, ce que je recommande de faire, eh bien, c'est de prendre des petits bateaux. Les anciens petits sampang qui étaient les bateaux pour transporter les marchandises, aujourd'hui, c'est un peu les bateaux mouches de Singapour. Mmh. Donc, je vais recommander de prendre ces petits bateaux pour avoir une autre perspective de la ville, puisqu'on va regarder la ville de la rivière et, encore une fois, de la rivière Singapour.
2: C'est toujours très différent au point de vue. Hein.
3: Alors, les, les rivières, oui. Les rivières dans toutes les villes euh, font, font que, en fait, un bâtiment, on va le regarder d'en bas, euh, voilà, au lieu de le regarder d'un niveau. Mais surtout parce qu'à Singapour, très, très souvent, on est sur des rooftops. On passe sa vie sur des toits. Parce qu'en fait, on a des bâtiments qui sont extrêmement hauts dans tout ce qui est euh, le quartier des affaires. Et donc, on est comme un rien sur un 57e étage, un 51e étage et on regarde très très souvent la ville d'en haut. Singapour, il faut aussi la regarder le soir. Je, je, je dis souvent, Singapour est une ville qui vit encore plus le soir grâce à ses illuminations. Alors pour ça… Eh bien, je recommande d'aller sur un rooftop. Alors, par exemple, c'est quoi Eh bien, on va aller à la National Gallery de Singapour. Alors là, on va avoir deux options. On peut y aller gratuitement, c'est-à-dire que je prends l'ascenseur, je monte au cinquième étage et puis là, j'ai un espace où je peux admirer la ville totalement gratuitement. Mais moi, j'aime bien aussi aller prendre un petit verre. Donc, j'y vais vers 6h30 et puis je prends, pourquoi pas un cocktail de Singapour qui s'appelle le Singapour Sling. Ça me paraît et très puis bien. Je sirote, je sirote mon cocktail en regardant, eh bien, en regardant le coucher du soleil sur la Marina avec ce magnifique bâtiment Sympa. qu'on appelle le Marina Besand, qui est ce bâtiment. Si vous tapez sur votre moteur de recherche Singapour, vous voyez apparaître ce, cette espèce de, de grand bâtiment avec ses trois tours et ce bateau oui. qui est au-dessus avec cette piscine qui est la plus haute, plus longue piscine au monde. Et donc, j'admire ce bâtiment de l'autre côté de la marina en sirotant mon Singapour-sling. Mais si je veux aller prendre un Singapour-sling là où il est né, en fait, je vais aller à l'hôtel Raffles. Vous savez, il y a un livre, Olivier, il y a un livre qui s'appelle « Les mille et une choses à faire avant ». De mourir. Alors, oui, je suis pas oui. du tout en train de demander aux auditeurs de mourir, hein, <rire> loin de là. S'il te plaît. Voilà. Mais dans ce livre, si je prends le chapitre Singapour, qu'est-ce que je lis Eh bien, je lis qu'il faut aller voir l'hôtel Raffles, qui est à la fois un hôtel, mais qui est aussi un monument historique. Alors, moi, j'ai un petit truc à vous donner. Je vous recommande d'aller au Writers Bar. Pourquoi le Writer's Bar Eh bien, tout simplement parce que c'est le bar des écrivains et vous avez de très grands écrivains comme Joseph Conrad ou encore Somerset Moon ou encore Joseph Kipling qui sont allés à l'hôtel Raffles et qui sont allés dans ce bar pour écrire leur fameux livre. Et, eh bien, en fait, le Singapore Sling, qui est en fait un, un cocktail à base de jus d'ananas, un jus d'ananas qui va venir... Le jus, enfin l'ananas viendra de l'île de Sumatra, juste à côté, qui est en Indonésie, dans lequel on va ajouter un peu de gin, un peu de Cointreau, un peu de Grand Marnier, un peu de sherry brandy, une touche de bénédictine et une trace de grenadine pour pouvoir et eh bien déguster ce fameux Steam. Alors il a une histoire ce cocktail. Figurez-vous qu'il y avait des petites dames qui venaient passer leur après-midi à l'hôtel Raffles. À l'époque, l'hôtel Raffles était au bord de la mer. Alors aujourd'hui, la mer, vous savez, à Singapour, on l'a énormément repoussée puisque plus de 25% du territoire a été pris sur la mer, un peu comme à Monaco d'ailleurs. Et puis, ces petites dames, elles prenaient du jus de fruits l'après-midi. Puis au bout d'un moment, elles trouvaient que le jus de fruits, c'était un peu plat. Alors elles ont demandé à leur barman, « Vous pourriez pas me rajouter un petit quelque chose sans que ça en ait l'air ?»« Qui anime mon jus ?» d'ananas, et c'est comme ça que le Singapour Sling est né en 1915, à l'hôtel Raffles. Si vous voulez aller au Writers Bar, alors c'est un tout petit bar, c'est un tout petit bar, et à chaque fois que vous allez vouloir le retenir, on va vous dire « Fully booked ». Mais Ariane va vous donner un petit truc, ah. et eh bien il suffit d'y aller à partir de 21 h et puis à partir de 21 h on n'a plus besoin de retenir, et vous pouvez aller prendre votre cocktail, ni vu, ni connu.
2: Ça, ça m'intéresse, je le note. On sent que tu as la fibre hein, de, de guide touristique et c'est, c'est, c'est très intéressant de, de t'écouter. Et euh, ça fait combien de temps que tu, tu es guide exactement
3: Alors, je suis guide accrédité par l'Organisme National du Tourisme depuis 12 ans. Mais en fait, je suis guide bénévole depuis une vingtaine d'années. Et je continue toujours à être bénévole parce que je, je trouve toujours qu'on reçoit beaucoup plus quand on donne. Donc, euh, je continue toujours mes activités de, de guide bénévole dans les musées. Je le fais toujours avec très grand plaisir, ce qui me permet de rencontrer des gens aussi de tout horizon.
2: Parfait. Ben, c'est vraiment un endroit unique, Singapour. Hein. Et ce n'est pas fini. Deuxième partie de la visite dans quelques minutes avec toi. On va aussi échanger avec Marjorie tout à l'heure, qui est la présidente d'Accueil Singapour, qui fait partie de la FIAF, la fameuse Fédération internationale des accueils français et francophones d'expatriés. L'artiste du coin Je ne sais pas pourquoi mais sur cette petite musique j'ai envie de faire euh, L'artiste du coin, l'artiste du coin, l'artiste du coin... Bref, l'artiste du coin est le rendez-vous idéal pour découvrir des artistes des quatre coins de la planète au fil de l'eau des différents épisodes de votre émission Vivre à. Et à Singapour, il y a Gentle Bones, un jeune homme de 30 ans à peine, un artiste pop qui marche vraiment bien là-bas, on l'entend beaucoup à la radio et le titre qu'on écoute maintenant a été streamé plus de 54 millions de fois sur Spotify. « I wouldn't know any better than you, Gentle Bones, sur la radio des Français dans le Monde ».
5: One day you die and it's easy tonight if you come to me now You're the surprise why you strip my disguise and it seems like you're fond of me I wouldn't know any better than you, would you care to move in together? I wouldn't know anyone who understands me like you do I'll think of a place where I can meet you All the reasons why I need you, I won't mess it up again and leave you. I wouldn't know, I wouldn't know any better thing. You know the world, how it spins as it turns. where I can meet you, you. tell you all the reasons why I need you, I won't mess it up again and leave you, but I wouldn't know, I wouldn't know, I wouldn't know, I'll think of a place where I can
1: Les accueils de la FIAF sur la radio des Français dans le Monde.
6: La radio des Français dans le Monde, le podcast. Venez avec moi, on va aller faire une petite marche dans les jardins ou dans la jungle. On va à Singapour avec notre invité de Accueil Singapour, c'est la présidente qui est avec moi, Marjorie de Kartangui. Marjorie, bonjour
7: Bonjour Gauthier.
6: Content Marie de d'être faire... Là. Ah bah, bah pareil, content de faire ta connaissance <rire> grâce à ce partenariat avec la FIAF. Je me promène dans le monde et je découvre des lieux euh, euh, formidables. Tu vas m'en parler, mais avant, on va parler de ton parcours, si tu veux bien. Tu es originaire de Lyon, tu as fait des études de pharmacie, tu es donc devenue pharmacienne avec une officine à Paris, et tu as rencontré ton mari qui était pharmacien.
7: Voilà, assez logique.
6: <rire> et tout se passe Rien bien, il y a deux filles qui arrivent, 14 et 10 ans. Ton mari travaille dans, dans, l'entreprise, dans une entreprise pharmaceutique, une, une grosse société, qui lui propose de faire une petite expatriation. On ne va pas se mentir, ce n'était pas complètement ta target
3: <rire> Non,
7: voilà Gauthier, ce n'était pas complètement le, 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 le rêve absolu pour moi quand il m'a annoncé ça. Euh, ouais, moi j'étais très implantée dans ma vie parisienne avec mon métier que j'adore, Ray, que j'adore toujours, euh, ma ville que j'adorais et, euh, et cette perspective d'expatriation et d'exotisme, moi personnellement ne m'a pas enchantée globalement pour une raison, c'est que je savais que je n'avais plus pouvoir exercer mon métier ouais. euh, étant en profession libérale.
6: Et tu es devenu ce qu'on euh... appelle euh, un conjoint suiveur et tu as découvert oui. toute l'amplitude de, de ce terme du coup.
7: Ouais, le vrai conjoint suiveur qui, qui doit se réinventer et, et, et trouver des ressources euh, pour euh, faire en, to- en sorte que cette expatriation se passe bien parce que mon mari et mes filles étaient complètement excités par l'aventure, donc <rire> j'ai été obligée d'être excitée par cette aventure.
6: Voilà. Et finalement, c'est grâce en partie à Accueil Singapour que tu vas trouver cette aventure fabuleuse. Tu vas intégrer donc, le réseau de la FIAF euh, dès ton arrivée et puis euh, tranquillement grimvir les marches puisque tu te vois la présidente.
7: <rire> Voilà, exactement. Effectivement, je suis arrivée, euh, alors nous sommes arrivés juste avant le Covid, hein, je précise, en novembre 2019. Et en janvier 2020, je me suis tournée vers l'association pour euh, ce formidable réseau. Et, et j'ai été accueillie euh, magnifiquement, évidemment, par tous ces bénévoles. Et je suis rentrée au pôle sponsor. Voilà. Pour essayer de faire rentrer un petit peu de sous. Et donc, c'était, c'était formidable, sauf que la pandémie est arrivée Évidemment, en mars. Voilà.
6: En mars, <rire> tout va changer, puisque ça va être une période très difficile, en Asie particulièrement. Et, et c'est vrai, quand on, on préparait cette interview, on a oublié certains trucs, que quand on rentrait dans le pays, ouais. il fallait être coincé 15 jours dans un hôtel et tout ça. C'était ouais. une période qui a été un petit peu, un petit peu difficile.
7: Oui, un peu… Alors, oui, si, mais je pense que ce qu'on on en parlait tous les deux, on est assez résilient et on oublie un peu, comme un accouchement presque, tu vois. Et euh, oui, oui, on a été euh, en Asie du Sud-Est et à Singapour en particulier, euh, contraint à des restrictions euh, à l'intérieur du pays, à 5 à 2 et de voyage Donc pendant deux ans, euh, oui, oui, ça a été plus compliqué, mais on a su, euh, dans la communauté française et à singapour être… Euh, être combatif et ne pas se laisser abattre mais oui, oui, oui c'était pas l'expatriation rêvée où on voyageait dans la zone magnifiquement ouais. les week-ends quoi. c'est sûr que ça a changé
6: ça et justement là où Accueil Singapour s'occupe d'animer le réseau de mettre en relation les gens vous avez une fonction d'aide euh, et d'accompagnement ouais. de ceux qui ont traversé les trucs un peu les plus difficiles vous êtes adapté ouais. à la situation
7: oui, c'est vrai que pendant cette période, il fallait nous, nous qu'on se réinvente à Accueil Singapour. Attendez, que je, je, on ne pouvait plus organiser euh, des grands événements, même des cafés, des visites, tout ça. En revanche, on a on fait des zooms comme beaucoup et on avait mis en place des aides pour effectivement euh, les expatriés qui arrivaient à Singapour et qui étaient, bloqués, euh, qui étaient bloqués dans leur hôtel. On leur apportait une écoute téléphonique, on leur apportait des petits tote bags, et on essayait de, d'apporter un peu de réconfort, ouais. on essayait de les aider.
6: Septembre 2022, ça y est, on est tranquille, la pandémie est derrière ouais. nous. On va donc s'intéresser à la vie à Singapour. 13 000 Français qui y sont installés. Oui. Ça fait une belle petite ouais, communauté. C'est une grosse,
7: euh, oui, je pense que c'est une grosse communauté euh, en Asie du CEREC. C'est un tout petit pays, mais c'est une grosse communauté parce que Singapour attire les par son dynamisme économique, euh, son système de soins, de santé, d'école, euh, Voilà, donc les boîtes sont assez euh, friandes et viennent s'installer euh, beaucoup à Singapour. Donc 13 000 Français, oui. Le lycée ah. français est très gros.
6: Alors justement, autour du lycée français, c'est plutôt là que se trouve le quartier français, oui. même si ça a tendance à un petit peu évoluer avec l'augmentation des loyers.
7: Exactement. Au départ, euh, historiquement, effectivement, les Français étaient dans, comme, dans beaucoup de... de de pays expatriés autour du lycée français Mais là le, les prix ont flambé depuis un an euh, Et autour du lycée français ça flambe aussi Donc voilà les nouveaux arrivés maintenant se dispatchent Les maisons, les appartements dans la ville entière je vais te
6: voilà. donner deux expressions qu'on utilise couramment pour Singapour Tu vas me dire si c'est vrai ou pas Un véritable hub pour l'Asie
7: Oui ça c'est vrai c'est un hub pour les voyages, un hub pour le monde des affaires. Il y a beaucoup de, de, de colloques, de choses comme ça qui viennent. Un hub, qu'est-ce que ça s'appeler Un hub multiculturel aussi. Euh, Singapour, c'est vraiment un, ouais, une diversité euh, culturelle aussi.
6: Et un, un, une autre expression, que c'est la Suisse de l'Asie.
7: Ouais, ça aussi, c'est vrai, parce que c'est très, 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 très secure. Je ne ferme jamais ma maison, moi, par exemple. Jamais, je ne ferme pas ma maison à clé. Ah ouais. Donc, quand on arrive de Paris, on se dit « Oula !» Ah oui, tu vois, euh... <rire> je te
6: dis « Ah ouais !» ouais, ah ouais. de
7: fou. Ouais. Je ne ferme pas, on ne ferme pas à notre maison. Vous pouvez laisser euh, votre portable euh, part- dans un resto, partir et revenir, il sera toujours là. Et ils sont très, euh, très civilisés, très polis, très… Les Singapouriens sont très civiques. Voilà, donc c'est un peu la Suisse Suisse de l'Asie. Et puis économiquement, hein, je pense aussi.
6: Alors, euh, dynamisme économique important, euh, même si là, l'inflation s'est invitée autour de la table.
7: Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, les expatriés euh, en pâtissent forcément. Donc, au niveau des loyers, et puis le niveau de vie, euh, le panier moyen au supermarché a augmenté. le moindre resto, euh, tout ça, est, est beaucoup plus cher. Et puis, les voyages aussi. Hein. Quand avant, on pouvait aller à Bali euh, pour 80 euros, je, je, voilà, ça a vraiment flambé. Ouais, la, l'inflation a un petit peu changé, je pense, quand même, la donne des, de l'expatrié. Ouais.
6: Aujourd'hui, tu es une femme heureuse à Singapour <rire> Oui. <rire> Très bien. Oui,
7: oui, oui, parce que... Euh, parce que c'est formidable, c'est, c'était une expérience familiale, euh, même professionnelle, enfin professionnelle, c'est, c'est, c'est du bénévolat et c'est de l'associatif, mais euh, c'est une ouverture d'esprit euh, magnifique. C'est voyager, découvrir d'autres cultures, c'est, je le souhaite vraiment, euh, je le souhaite à tout le monde, hein, si, c'est, c'est, c'est une chance dans une vie de faire cette parenthèse-là en tout cas.
6: Eh bien bon. si vous arrivez à Singapour, direction Accueil Singapour du réseau FIAF, et c'est Marjorie, la présidente, qui pourra s'occuper Je de vois. vous euh, et toute son équipe qu'on salue. D'ailleurs, vous êtes combien à travailler euh, à Accueil Singapour
7: Alors là, on doit être une petite cinquantaine de bénévoles, et pour,
6: euh, on va
7: atteindre 300 familles euh, membres. Eh bien, voilà. tous les embrasses. Bien Le tous... repris.
6: Et qu'ils écoutent tous la radio des Français dans le monde ouais. et ton interview. Marjorie, merci beaucoup pour ta disponibilité.
7: Maintenant, bah je te remercie Gauthier, c'était super. Merci <rire> beaucoup et, et vive
1: Singapour et
7: accueille Singapour.
6: <rire> Vivre A. chaque week-end.
1: Zoom sur une ville d'expat avec Olivier Joffrey.
8: shot yeah. yeah. traverser des océans, des déserts
2: La radio des Français dans le monde avec Gaëtan Roussel, help myself pour la musique. Vous faites quoi en ce moment vous Non parce que nous, nous sommes à Singapour et on n'est pas tout seul. C'est Ariane Nabarro, guide française officielle du Singapour Tourism Board qui nous fait découvrir cette ville-pays unique en son genre. Alors... Ariane, on dit souvent que Singapour est une ville béton très urbanisée. Tu confirmes ou pas
3: Oui, oui, oui. Alors à Singapour, on va trouver pléthore d'immeubles, de bâtiments absolument incroyables, avec des, bah, des architectes aussi incroyables que ces bâtiments comme Pei, celui qui a fait la pyramide du Louvre hein, à Paris. Il a fait moins de cinq bâtiments à Singapour. On va trouver des Norman Foster, Sir Norman Foster, celui qui a fait le Gherkin à Londres. Il a fait lui-même trois bâtiments à Singapour. On va trouver des Kenzo-Tange, on va trouver les plus grands architectes du monde entier à Singapour pour justement ces bâtiments. Mais à Singapour, c'est pas uniquement du bâtiment, c'est aussi de la verdure. En fait, il est dit dans le plan de l'urbaniste que chaque Singapourien doit se trouver à moins de 10 minutes ou 400 mètres d'un parc ou d'un jardin. Alors, il n'est pas dit que le jardin doit forcément être sur terre. Le jardin peut être suspendu, le mmh. jardin peut être vertical. Mais cependant, on a de magnifiques parcs à Singapour. On a plus de 60% du territoire qui est recouvert de verdure. C'est énorme D'ailleurs, on appelle Singapour la ville dans un jardin. Parmi les plus connus, je vous invite à visiter le jardin historique qui s'appelle le jardin botanique. Classé à l'UNESCO depuis 2015... Et donc, euh, on va avoir ce magnifique jardin, et dans ce magnifique jardin botanique, qui date de l'époque des Anglais, puisqu'il a été créé en 1887, eh bien, on va trouver un merveilleux jardin à l'intérieur, qui est le jardin des orchidées, où vous allez avoir plus de 2000 orchidées, toujours en floraison, qui vous attendent dans ce jardin quand vous allez le visiter. Singapour, c'est la ville de l'orchidée. Le symbole de Singapour, c'est l'orchidée. Elle s'appelle d'ailleurs Vanda Misjoaquim. Elle a été créée, c'est une hybride. Elle a été créée ben, au 19e siècle hein, par une mademoiselle Joaquim. Et à une époque, eh bien, quand on prenait une certaine compagnie aérienne du pays, on vous offrait à chaque fois une orchidée. Et puis, il y a le deuxième jardin. Peut-être, Olivier, en avez-vous entendu parler C'est Garden by The Bay, avec les fameux 18. Super Trees.
2: Oui, bien sûr, les oui, oui. Super... On, on voit tout de suite la photo dans, dans la tête, ouais, ouais, ouais.
3: Voilà, les Super Trees, ce sont ces structures métalliques euh, sur lesquelles pousse de la végétation qui, quand on y va le soir, eh bien, en fait, on se croit au pays du film Avatar. Et donc, c'est absolument magnifique. Mais il faut savoir que ces Super Trees, ils ne sont pas seulement décoratifs. Ils ont des vocations d'écologie. Et par exemple, dans un de ces supertrises, juste en dessous, on va avoir une structure d'incinération. Et on va ramener tous les feuillages de Singapour, tous les bois de Singapour, tout ce qu'on a coupé des arbres de Singapour dans cet endroit d'incinération. Et puis, on va le faire brûler. Et puis, on va récupérer de l'énergie. Enfin, on va récupérer de la vapeur. Et cette vapeur, on va la transformer en énergie pour justement l'utiliser dans les deux serres de Garden by the Bay. Voilà. Et puis, et puis, euh, le soir, alors ça c'est un truc que je vous donne, tous les soirs, vous allez à 19h45 à Garden by the Bay et vous avez un spectacle lumineux gratuit. Et pendant un quart d'heure, vous avez sur les 18 super tris, vous en avez à peu près 6, qui vont s'allumer et s'éclairer au son d'une musique qui change tous les jours. Et c'est absolument incroyable et c'est gratuit. Vraiment, je recommande. Singapour c'est un archipel de 64 îles. Olivier, on se serait parlé il y a une quinzaine d'années. Je oui. J'aurais pas dit 64 îles. J'aurais dit bien plus. Parce que, en fait, on a pris neuf îles qu'on a regroupées entre elles pour en faire une grande île qui s'appelle l'île de Jurong. Et sur cette île de Jurong, on a mis, Singapour a mis toutes les industries qui étaient dangereuses pour le pays. Et donc, on crée même des îles à partir des petits rochers que Singapour va avoir au-delà de son île principale.
2: Alors, des îles groupées, mais qui sont toutes naturelles, je crois. Hein.
3: Alors, naturelles ou pas naturelles, je ne sais pas trop quoi dire, puisque ben, voilà, il a fallu rajouter quand même beaucoup, beaucoup de sable pour ouais. pouvoir les constituer. Mais c'est la seule façon qu'a Singapour de survivre. Surtout quand on sait que Singapour veut avoir une population, a ah, déjà une population énorme, puisqu'aujourd'hui, on est déjà plus de 6 millions d'habitants, et que sur un tout petit territoire, puisque qu'est-ce que c'est Singapour C'est simplement Paris et sa petite couronne. Donc, ouais. c'est minuscule. Et donc, pour survivre, il faut bien gagner de la terre sur la mer.
2: Alors, tu parlais de, de la baie. Est-ce que pour admirer euh, toute cette baie, tu, tu as une petite adresse ou, ou deux euh, autour où tu te poses justement pour, euh, pour regarder les gens passer et le temps passer
3: Alors, oui. Oui, j'ai des adresses que j'aime particulièrement. Alors, toujours en hauteur. Hein, euh, alors, d'abord, il y, a, il y a un rooftop qui s'appelle Picotin. Et ce rooftop, il a été fait dans un bâtiment qui est historique. Ça s'appelle la Waterboat House. Et en fait, c'était... Le bâtiment, on vend des lots. Vous savez, quand, quand on est marin, on a toujours besoin d'eau douce. Hein et donc, c'est là qu'on vend l'eau douce aux marins qui venaient à Singapour. Et donc, sur son toit, alors aujourd'hui, on n'a plus besoin de vendre de l'eau. Puis de toute manière, aujourd'hui, là où est située la Waterboat House, eh bien, les bateaux n'y arrivent plus. Mais hein c'est devenu un rooftop et on peut admirer cette marina de là. Alors, j'ai un autre endroit aussi que j'aime particulièrement. Alors, c'est un endroit qui est bien français, puisque bah, quand même, au bout d'un moment, quand on habite… Euh, très longtemps à Singapour. On aime bien revenir à ses sources. Et cet endroit, ça s'appelle l'Entrecôte. L'Entrecôte, euh, Bistro and French Fry. Et là, on a une vue exceptionnelle sur le Marina Bessand. Mais ce n'est mais c'est pas tout. Je vous ai déjà donné tout à l'heure euh, le National Gallery. Oui. Euh, voilà. Et de tous ces endroits, on va pouvoir admirer la Marina.
2: Très bien. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à être français. Euh, est-ce qu'on se sent euh, loin de tout à Singapour quand on est
3: européen euh, On s'y fait moi, je dis Singapour, c'est un petit monde qui se retrouve dans un, estra- dans un espace extrêmement réduit. On peut rencontrer des Japonais, des Sud-Africains, des Américains, des... Enfin, on rencontre de tout. Alors, par contre, pour moi, la grande différence entre euh, il y a quelques années et aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que j'entends du français partout. Il y a tellement de français à Singapour que j'ai l'impression que quand je me balade sur Raffles Place, qui est le centre on va dire le centre des affaires de Singapour, j'entends parler Français à tout coin de rue. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Les Français ont très bonne coque, les Singapouriens aiment beaucoup les Français, pour la simple et bonne raison, ce que c'est historique. Un des premiers pays à avoir reconnu Singapour comme nation indépendante, c'était la France. Et ça aujourd'hui, tout le monde veut venir à Singapour. Mais les Singapouriens se souviennent que la France a été parmi les premiers pays à leur connaître ce qui fait qu'on a des relations diplomatiques qui sont excellentes.
2: Alors, ma dernière question en général est, euh, est, est la même à chaque fois, dans chaque émission ou presque. Euh, je demande à, à, à nos guides, et donc à toi, Ariane, de, de résumer la ville en un ou deux mots. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, toi
3: euh, Ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, urbanisation, végétation. Très bien. Je pense que Singapour a réussi la balance parfaite entre créer une ville complètement contemporaine, sans oublier le fait que la nature est essentielle pour pouvoir vivre et survivre. Et ça, ça vient de quoi ben, Ça vient tout simplement du, du fondateur de la Singapour d'aujourd'hui, M. Likwanyu. Il a fait ses études en Angleterre, il a tellement aimé les jardins anglais qu'il a voulu répéter à Singapour mmh. une ville jardin.
2: Bah, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup en tout cas Ariane pour cette visite euh, très détaillée de, de Singapour. Moi je trouve que c'est une partie du monde quand même qui est vraiment à part. C'est, c'est pas facile de se projeter dans ce type de destination euh, comme ça en écoutant euh, quelque chose à la radio. Euh, nos repères habituels ne fonctionnent pas vraiment. Et pourtant je trouve que tu as vachement bien réussi à, à nous transmettre ce que, ce que Singapour est vraiment. Et, euh, et ça donne envie. <rire> Bonne continuation en tout cas à toi euh, là-bas. Et puis à bientôt. Merci beaucoup.
3: Merci Olivier, et n'hésitez pas à venir à Singapour, c'est une ville très intéressante, pourquoi pas en chemin sur Bali, en chemin sur la Nouvelle-Zélande, en chemin sur l'Australie, un petit stop-over, 3-4 jours, c'est déjà formidable. À bientôt Olivier
1: À bientôt Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffrey, sur la Radio des Français dans le monde.
9: So
2: Radio des Français dans le Monde, avec l'excellent Paradise de Coldplay. Surprise, le petit plus qui va bien parce qu'on a du mal à quitter Singapour. Du coup, on y retourne avec Ariane toujours pour parler d'un aspect qui fait clairement partie de la culture locale, la fameuse street food.
3: Oui, absolument, Olivier. On ne peut pas passer à Singapour sans déguster un plat dans la rue. Alors, aucun risque parce que vous n'allez pas être malade, tout est sain, euh, mais simplement la nourriture des rues est historique, la nourriture des rues est sociale, que vous soyez CEO de la plus grande banque de Singapour ou que vous soyez le balayeur dans la même banque, tout le monde va déjeuner ou dîner dehors, à tel point que quand on visite les appartements des Singapouriens, la cuisine est minuscule, parce qu'en fait, on prend son petit déjeuner, on prend son déjeuner, on prend son dîner dehors. C'est tellement important que… Figurez-vous, la nourriture des yeux a été classée depuis l'année dernière au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on va déguster Eh bien, on va déguster ces délicieux satés. Ces satés qui sont ces petites brochettes de poulet, de bœuf ou pourquoi pas d'agneau, qu'on va manger avec une petite sauce à la cacahuète, un peu relevée, et puis avec un riz qui est complètement compacté. Ça, c'est le saté. Il y a même une rue, le Saté Street, c'est-à-dire que le soir, cette rue, elle est fermée, elle se trouve dans le quartier des affaires et vous pouvez déguster dans la rue ces petites brochettes. Deuxième chose que vous allez déguster, c'est le Hanani's Chicken Rice. Vous connaissez la poule au pot oui. Eh bien, la version de l'Asie du Sud-Est, c'est ce poulet qui va être cuit dans son jus et qu'on va servir avec un riz qui est aussi cuit dans le même jus, avec de la sauce piment, de la sauce gingembre. C'est une tuerie. Et puis, qu'est-ce qu'on prend d'autre Eh bien, mes plats favoris. On appelle ça le laxa. C'est une soupe à base de fumée de poisson dans laquelle on va avoir des nouilles. Et puis, on va avoir quelques crustacés, un peu comme des coques. Et puis, on va avoir des crevettes. Et puis, euh, elle est cuite, cette soupe. Elle est cuite avec du lait de coco, du piment. Ah, c'est absolument <rire> délicieux.
2: C'est ton et plat termine... street food préféré
3: C'est une de mes street food préférées. Et puis, je termine par quelque chose qui, qui s'appelle le bakouté. C'est un peu la bouillabaisse à Marseille quand elle était le plat du pauvre. C'est-à-dire que les coulisses étaient tellement pauvres qu'ils prenaient des eaux, en fait des eaux de porc qu'ils faisaient cuire dans de l'eau, dans lequel ils rajoutaient des feuilles de thé. On mettait beaucoup d'ail, beaucoup de poivre. Normal, dans la région, on a énormément de poivre. Hein. Et puis, on faisait cuire ceci pendant des heures et des heures et des heures et on dégustait le bouillon. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas que du bouillon, vous avez la côte avec de la viande. Et ça aussi, c'est une merveille.
2: On aurait presque les odeurs qui nous reviennent là.
3: (rire) Ah, les odeurs de l'Asie.
2: Oui, exactement. Bah, Merci beaucoup pour ce petit plus, Ariane. Et bon appétit, tout le monde.
3: Bon appétit. Vous écoutez Vivre à
1: Singapour sur la radio des Français dans le Monde.
2: Voilà. Une petite heure d'arrêt à Singapour, c'est ce qu'on vient de faire sur la radio des Français dans le Monde, dans « Vivre à Singapour ». Clairement, une heure, ça ne suffit pas pour bien connaître la ville, mais je pense qu'on a tous une bien meilleure idée de ce qu'est cette ville-pays désormais. Cette euh, ville avec euh, de nombreuses attractions touristiques, son histoire, son architecture, sa culture, sa street food à l'instant, les fondamentaux sont posés. À vous d'en faire ce que vous voulez maintenant, mais il est clair que Singapour est unique, singulière, est très attirante à plein de niveaux. Et que ce soit pour 2 ans, 5 ans, voire même 26 ans comme notre guide Ariane, l'expérience vaut le coup. Alors bon voyage, bonne expatriation là-bas si ça fait partie de vos projets. Et à bientôt, ailleurs sur la Radio des Français dans le monde.
1: Vous vivez dans une ville que vous aimez Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page contact sur le site français dans le monde.fr.